0: Francesco mio. e quando egli dopo la sciolvere comincia a vestirsi ella si mette alla finestra che bella mattina dice quasi parlando a sé come risplende chiaro il sole distingo tanto nettamente tutte le case laggiù in bettona e sì che tutta la vasta pianura ce ne separa isola romanesca in mezzo ai verdi vigneti sta proprio come isola in mezzo a un fiume da tutti i comignoli salgono lente nuvole di fumo come dal turibolo in una chiesa «Ah, in queste mattinate, Francesco mio, cielo e terra mi sembrano belli come un tempio in giorno di festa, e mi pare che tutte le creature lodino, magnifichino, ringraziano il Dio». A queste parole Francesco rispondeva solo col silenzio, ma poco dopo, interrompendo per un momento di vestirsi, esclama «Come mi sento debole!» La madre cambia tosto argomento e tono «È sempre così quando si è stati ammalati», dice affettuosamente. «Finché si è coricati, si crede di avere energia per tutto, ma non appena si mettono i piedi fuori del letto, ci si avvede che non è così. Io lo so per mia esperienza e perciò sono stata previdente e ti ho portato un bastone». Così dicendo, va alla porta e prende un bel bastone levicato dal manico d'avorio. Poco dopo, madre e figlio insieme lasciano la camera. Passa una mezz'oretta e Francesco esce solo dalla porta di casa sua. La madre e lui hanno girato per tutte le stanze. Sono scesi nel negozio dove i garzoni li hanno salutati con un lieto e cordiale «Buongiorno, Madonna Pica! Buongiorno e ben levato, signorino Francesco!» Ma Francesco ha bisogno di spingersi più oltre che nelle camere e nel negozio, più oltre che nella casa. Ha bisogno di andar fuori a salutare i campi e i vigneti, il cielo aperto e la veduta della pianura vasta e fertile. Ed eccolo ritto dinanzi alla porta della città, sulla via che lungo le falde del monte Subasio conduce a Foligno. Se ne sta appoggiato al bastone e guarda all'aperto. Dinanzi a lui c'è un vigneto. Le viti si avvinghiano di albero in albero. I pesanti grappoli neri pendono tra le foglie larghe. Presto verrà il bel tempo della vendemmia e della pigiatura. Più lontano sul pendio incominciano gli uliveti che si distendono sulla pianura e la fanno sembrare coperta d'un serico tappeto grigio-argenteo. Qui e là si scorgono masserie e case sotto il velo della nebbia che adesso, verso il mezzogiorno, comincia a salire dalla terra. Gli edifici più lontani non si direbbero più grandi di bianchi sassolini. Francesco vede tutto questo, ma non vi trova nulla di ammirevole. Dov'è più quell'esuberanza di gioia che gli dava un tempo la vista dei colori soavi del paesaggio e delle nitide linee dei monti sul cielo luminoso? Il cuore che gli batteva prima, giovane e forte nel petto, è come d'un tratto invecchiato gli sembra che d'ora innanzi nulla più debba dargli piacere sente troppo caldo al sole e si mette all'ombra di un muro sente troppo fresco all'ombra e si mette di nuovo al sole sente alle ginocchia la stanchezza d'aver scesa la china ha fame e si sorprende a sognare avidamente un buon pranzo e un buon bicchiere di vino e gli traversa l'animo l'idea della fine di sua giovinezza lo spavento che tutte le cose che egli credeva dovessero dargli gioia per sempre non gliela possano dare più, che tutto ciò che egli aveva ritenuto un tesoro che nessuno mai avrebbe potuto togliergli, lo splendore del sole, l'azzurro del cielo, il verde dei campi, tutto ciò che egli aveva agognato nei lunghi giorni e nelle lunghe notti di sua convalescenza, come un re esule agogna il suo regno, che tutto questo ora gli sparisca sotto gli occhi e si sminuzzi e si incenerisca, come nella Domenica dell'Ulivo si bruciano le palme e si riducono in cenere, che il sacerdote sparge poi sul capo dei cristiani nel mercoledì delle ceneri con le parole tristemente vere «Memento, homo, quia pulvis es». «Polvere, polvere, tutto non è che polvere, polvere e cenere, corruzione e morte, caducità e vanità, tutto vanità». Stette a lungo Francesco con lo sguardo fisso era come se vedesse sfiorire l'esistenza dinanzi ai suoi propri occhi si volse indietro con lentezza e appoggiandosi pesantemente sul bastone ritornò ad assisi era venuto per lui il giorno del quale il signore per mezzo del profeta dice voglio cospargere di spine il tuo cammino il giorno in cui una mano misteriosa scrive sulla parete nella sala del festino parole di caducità e di morte ma, come tutti quelli che sono al principio della loro conversione, il giovane pensava ai difetti altrui non meno che ai propri, e non appena ebbe notato il mutamento avvenuto in sé, rivide col pensiero gli amici coi quali tante volte s'era trattenuto là ad ammirare il bel paesaggio. Quanto sono stolti!